0: RTM, Rádio Transmundial de Portugal.
1: Estamos de volta para mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e hoje entrevistamos o fundador do Juntos Portugal, André Prim. Olá André, seja muito bem-vindo uh, e muito, muito obrigada por aceitares o convite e disponibilizares para falares acerca do movimento Juntos. Está tudo bem? <risos>
0: Tudo bem, olha, estou uh, com Covid, mas uh, sem ser isso está tudo tranquilo, quarta-feira já estou aí de volta uh, à rua, espero eu, se tiver o teste negativo, que espero ter, e, e é isso, obrigado aí pelo convite uh, para estar aqui com, com vocês.
1: De nada, olha, fantástico, nada te para, e por agora, por falar nisso, né, que nada te para e tu tens uma, uma, uma grande visão acerca disso, como é que surgiu... A ideia, ou pelo menos esta necessidade de criar um movimento?
0: Olha, eu sempre tive um, no coração uma chamada da parte de Deus para fazer algumas dinâmicas a nível nacional que envolvessem um, a igreja evangélica protestante.
1: Uhum.
0: Um, e então eu andava a orar sobre isso com, com a minha esposa, nós tínhamos feito algumas reuniões de evangelismo em bares com alguns amigos nossos, até que nós fomos para os Estados Unidos tirar assim 40 dias uh, para estar a, a refletir sobre o nosso ministério e o que é que Deus queria realmente para, para nós e para a nossa família. Uh, e quando chegámos aos Estados Unidos, uh, a malta com quem a gente se dá lá e a iniciar 40 dias de oração e jejum, uh, e nós não fazíamos ideia disso quando chegámos lá, uh, e eu percebi que enquanto cristão discípulo de Jesus, uh, não tanto a oração, mas principalmente o jejum, era alguma coisa que eu tinha negligenciado durante grande parte, e depois eu comecei a estudar hum. nessa altura um bocadinho mais sobre principalmente o jejum, e comecei a perceber, epá, espera aí, Jesus, ele tem esta expectativa que os seus discípulos jejuem. A Bíblia não diz uh, se vocês jejuarem, a Bíblia diz quando vocês jejuarem. Uhum. Então há uma expectativa da parte de Jesus para que nós jejuemos. Então eu comecei a estudar um bocadinho uh, e a perceber essa necessidade primeiro pessoal de, de jejuar <coughs> e comecei a fazer isso com a minha esposa. Uhum. E nós embarcamos aí nesses 40 dias de oração e jejum com a malta lá dos Estados Unidos. E aquilo que nós hum, recebemos da parte de Deus foi tão claro e tão, tão foi assim um discernimento tão uh, óbvio e claro e concreto que nós percebemos realmente na prática, tivemos uma experiência mesmo de que o jejum ele traz uma bênção espiritual à nossa vida, pá, gigante, gigante.
1: Uhum.
0: E então... Uh, nós percebemos que, um, aliás, voltando um bocadinho atrás, só para dar um contexto, estavas a perguntar como é que surgiu. Surgiu sim, sim, assim é desta claro. maneira, que nós começámos uh, a fazer estes 40 dias de oração e junto com a, a malta lá nos Estados Unidos, que já estava a envolver uma série de igrejas lá de Nashville, que é um, uhum. que é um estado lá, do, não é um estado, é um distrito de um estado, que é o Tennessee, nos Estados Unidos. Então, primeiro, aquilo que nós recebemos, pá, foi mesmo uma cena incrível, o encontro com Deus mesmo, claro. E depois percebemos que uh, a unidade da igreja, ela tem que começar por algum lado, e que não começar com a oração e com o jejum, que é uma coisa tão fácil de agregar, que uhum. é, se nós, enquanto cristãos, independentemente de todas as denominações diferentes que há, não somos capazes de estar juntos nem sequer para orar, então uhum. como é que nós vamos daqui a algum tempo estar juntos para plantar igrejas, estar juntos uhum. para evangelizar o nosso país, que ao contrário dos Estados Unidos e do Brasil, que são países evangelizados, Portugal uhum. não é um país evangelizado, tipo a Exato. maior parte dos meus amigos, como se calhar dos teus amigos também, deve pensar que nós estamos a estudar para ser padres e freiras, e que, como é que é essa coisa do, do uh, evangeliquês, como às vezes o pessoal diz, ou desse evangeliquismo Exato. ou evangélico, não é? Então há, há um certo desconhecimento sobre o evangelho, sobre a mensagem uhum. de Cristo. O pessoal uhum. conhece a história no Natal e da Páscoa, mas não conhece a pessoa de Jesus Cristo. Exato. Então eu acredito que, de acordo com a oração que Jesus está a fazer em João 17, uhum. e que ele ora a Deus, ele diz uhum. assim, pai eu agradeço-te por aqueles que tu me confiaste, e eu oro não só por eles, mas por todos aqueles que se converterem por meio da sua mensagem e que todos sejam um, João 17, 20, 21, qualquer coisa aí. Uh, e então nós percebemos, se nós queremos começar alguma coisa em Portugal que une verdadeiramente a igreja, nós temos de começar com a oração e com o jejum, e o objetivo é esse, é orar e jejuar por pessoas que não conhecem uh, Deus ainda.
1: Fantástico, é fantástica essa visão. É engraçado que quando tu estavas a falar sobre isso, né? uh, a questão dos nossos não. amigos, que eles não têm muita ideia do que é que a gente faz, Uh, eu costumo sempre dizer uhum. que, primeiro para eu dizer aquilo que eu sou ou aquilo que eu faço, eu tenho que explicar primeiro aquilo que eu não sou, pelo menos dentro do contexto uhum. português, porque são muitas ideias vastas que às vezes nos rodeiam que nós não fazemos parte. Então, uh, falas muito sobre união e principalmente uh, através dessa oração e desse jejum. Só que essa oração uhum. e esse jejum têm um objetivo específico, certo? Podias uhum. falar um pouquinho mais sobre isso?
0: A base de nós estarmos a orar e a jejuar tem a ver com um, nós acreditarmos que nós uh, fomos chamados para espalhar esta mensagem do Evangelho uh, no, nosso, no nosso país, mas que não é pela nossa força que as pessoas vão crer em Deus. É, é Deus que faz isso, e, e mediante o arrependimento de cada pessoa e a fé em Jesus Cristo nós sabemos que a salvação vem por aí, então nós acreditamos que nós podemos ter as melhores técnicas, as melhores os melhores comunicadores, as melhores ferramentas, etc, mas não é isso que vai levar as pessoas a Cristo,
1: Exatamente. é uma
0: necessidade de conhecer efetivamente este Deus que as ama só que elas têm que entender que elas precisam de se arrepender, e nós podemos falar dessa necessidade de arrependimento, só que nós não podemos transformar uma pessoa Exato. Deus é que pode transformar a pessoa então o nosso trabalho é nós falarmos do evangelho mas é nós orarmos e jejuarmos para que efetivamente haja um espírito de arrependimento naquela pessoa para que se possa arrepender dos seus maus caminhos, orgulhosos etc tal e qual como nós e passarmos por uma vida nova com Cristo Então uhum. aliás a palavra fala sobre isso não é pela força mas é pelo espírito não é? Exato. Um, então o propósito é este é nós unirmos a igreja porque não há nenhuma igreja que vá alcançar Lisboa inteira. Isto não é, Exatamente. Não existe. É, é utópico. Eu sei que há igrejas que acham isso, mas enfim. Uh, não... Lamentamos
1: informar, mas estão errados. É.
0: Não há nenhuma igreja uh, que consiga alcançar uma cidade em Portugal sozinha, seja pá, Braga, seja Lisboa, seja Porto, seja o Algarve, não existe. Ou seja, os cristãos precisam de se unir e Jesus orou por essa união da igreja. Então não hum. é alguma coisa que tem a ver com a nossa visão. Não? Nós estamos a cumprir alguma coisa que Jesus orou a Deus por isso, pela nossa unidade. E nós acreditamos que essa uh, unidade irá um, trazer os seus dividendos também para aqueles que não conhecem a Deus. Então o objetivo é esse, é juntar e unir a igreja para orar por essas pessoas que ainda não conhecem uh, a uhum. Deus, para que Deus possa revelar a elas. Uhum. E ao longo desse tempo uh, nós temos um kit de oração. Não sei se, se chegaste a ver, nós temos o um kit de oração,
1: sim, sim, uh, que sim, tem um
0: final de 21 dias, que é escrito por 21 pastores diferentes,
1: uhum. e temos
0: também um, um guia que se chama Ama o teu próximo. Sim. E esse guia que se chama Ama o teu próximo tem a ver exatamente com isso, com tu tomares atitudes práticas para durante esses 21 dias de oração e jejum tu investires intencionalmente na vida das pessoas que estão à tua volta.
1: Então, além da oração e do jejum, tu já estás aqui a, a, a dar pormenores de como é que é a parte prática, certo?
0: Certo, então isto é, é, é um movimento de oração e jejum, mas totalmente focado no evangelismo, porque a ideia não é nós estarmos, por exemplo, nós vamos ter um, um evento de abertura destes 21 dias de oração e jejum, uhum. uh, e no evento de abertura nós vamos orar pelas igrejas uns dos outros, um, para nos amarmos, para estarmos mais unidos, vamos estar a orar para Deus despertar um amor na igreja por Ele cada vez maior e uhum. vamos estar a orar pelos perdidos. Mas depois o resto dos 20 dias tem tudo a ver com nós jejuarmos para vermos Deus agir na vida das pessoas que estão à nossa volta e que não conhecem Jesus.
1: Fantástico. Então, a,
0: estimativa, a estimativa que nós temos, nós o ano passado tivemos 2.300 pessoas.
1: E para este e ano?
0: Papel, olha, para este ano eu não tenho certeza porque é a minha esposa que trata dos kits.
1: <risos> Já sabemos quem é organizado.
0: É, epá, eu, se fosse eu, não ia correr bem. Então, a minha esposa que trata da parte toda a logística e da organização do, dos kits e tudo. E um, um rapaz está a trabalhar connosco também, que é o Miguel Mimoso então eles os dois é que estão mais responsáveis por fazer a parte do design, uhum. comunicação, logística, etc, uh, e eu não tenho certeza, mas eu acho que vai, vai, vai rondar, não? pode ser 2000, mil, menos um bocadinho, ou pode ser 2.500 e mais um bocadinho, mas vai andar à volta disso.
1: Brutal. Uhum. Uhum.
0: Uh, e cada, cada pessoa dessas tem um kit, e dentro desse kit tem um cartão de oração. Uhum. Nesse cartão de oração tu tens oito uh, um, espaços para escrever os oito nomes. sim. Então, se tu fizeres 2.300 pessoas vezes 8 pessoas, se fizesses vezes 10, ia dar 2.300 vezes 10, tá?
1: Por aí que eu sou de humanidades, nem vou fazer o esforço. Eu também sou de humanidades, <risos> também sou de humanidades.
0: Não, mas há de dar à volta de 20 mil pessoas.
1: Ah, brutal. Então,
0: 20 mil pessoas só da nossa cidade, isto não é um Exato. projeto que nós estamos a fazer a nível nacional ainda.
1: Então o sonho mesmo é alcançar ainda outras regiões do país?
0: Se nós começámos em Lisboa e no Porto o ano passado, aí este ano estamos a repetir Lisboa e Porto e estamos uh, a começar nos Açores
1: uhum. e no Minho,
0: uh, que vai Sim. agregar a Viana do Castelo e Braga.
1: Uh, no caso, falando agora, uh, porque vai ocorrer na Lisboa, Açores, Minho e Porto, certo? <coughs> segundo as informações isso. que acabaste de me dar e eu tenho aqui. Se alguém quiser participar, mas não pertence a nenhum desses lugares, como é que pode fazê-lo? Pode-nos
0: enviar um e-mail a dizer, eu adorava ter-os juntos no meu distrito.
1: <risos> ok. Nós e
0: Nós vamos ajudar a fazer isso acontecer, porque por exemplo, há distritos, por exemplo, uhum. Viana do Castelo, Uh, queria muito começar um Juntos, mas era um bocado difícil uh, pelo, pronto, pelo o contexto evangélico também da própria, do próprio uhum. distrito em si, então nós percebemos que uhum. se nós juntássemos Braga, que é ali ao lado, nós conseguíamos fazer uma coisa mais impactante, então em vez uhum. de chamar Juntos Viana do Castelo ou Juntos Braga, vamos chamar Juntos Minho este ano. Então imagina que há alguém, sei lá, do Alentejo, ou de Aveiro, ou de Bragança, que quer começar, nós vamos iniciar com essa pessoa e perceber, uh, antes de nós iniciarmos um juntos, a gente faz sempre um research, tipo quais é que são as igrejas que há no distrito, quais é que são os pastores, qual é que é a disponibilidade para fazer alguma coisa juntos, e só depois é que, dependendo também da direção que Deus nos dá, é que nós também avançamos.
1: Ok, então e no que diz respeito às igrejas participantes, normalmente chegam até vocês ou são vocês que acabam por contactar?
0: Os dois, um, hum. ou seja, nós nesse primeiro research nós falamos com as igrejas e depois as próprias igrejas ajudam-nos a ter algumas listas de contactos de outras igrejas que nós não conhecemos, uh, nós muitas vezes fazemos uma sessão de pastores e líderes hum. para apresentar o projeto antes de, do, do evento em si e do projeto em si. Um, e aí, é sim, depois trabalhamos com alguns coordenadores e mobilizadores para nos ajudarem a, a fazer chegar mais longe o projeto, porque é um projeto que começou o ano passado, então uhum. o pessoal ainda não conhece muito bem.
1: Então, tu deixarias aqui como conselho para quem nos está a ouvir: que, se caso quer que isso aconteça no seu distrito, para falar com a sua igreja local, com os pastores, e aí entrar em contato com vocês, certo?
0: Em todas as nossas informações a nível de contactos, um, os eventos que nós vamos ter, etc, está no nosso site juntosportugal.com.
1: Ok, obrigada por essa informação, eu espero que os nossos ouvintes estejam a tirar aí notas desenfreadamente, porque isto é necessário aqui para o nosso país. Há pouco estavas a falar do uh, kit que vocês têm, falaste no livro devocional no, também amo o teu próximo e também o cartão de oração. Existe mais alguma coisa nesse kit? Ou tu já explicaste tudo o que, o que é dado nesse kit?
0: São essas três coisas que constituem o kit de oração. Então, um devocional de 21 dias, uhum. em que todos os dias tem um devocional escrito por um pastor, então to, to, todas essas duas mil e tal pessoas vão estar a fazer o mesmo devocional todos os dias. Uhum. Tem esse guia que é o ama o teu próximo, para tu entenderes como é que tu podes então agir uh, para com aquelas pessoas que tu estás a orar e a jejuar, e depois tem o cartão de oração onde tu escreves o nome dessas pessoas e onde tem uma série de informações sobre o nosso movimento.
1: Uh, e como é que nós podemos então adquirir esse kit, como é que podemos fazer isso tudo? Então, Se olha, chegarmos um pouquinho kit... mais longe, é claro.
0: Então, o kit... Uhum, até agora, tanto o ano passado como este ano, os kits estão a ser adquiridos através das igrejas locais parceiras, uhum, ou seja, okay. cada igreja local diz a minha igreja vai participar e quer 20 kits, ou 50, ou 100, então uhum. cada igreja faz a sua encomenda e depois nós enviamos, uh, neste caso para um sítio onde as igrejas depois em cada distrito vão levantar.
1: Uhum. E da mesma forma, né, podem contactar pelas redes sociais também, certo?
0: Sim, sim, sim. Uh, para o ano, à partida, nós vamos estender isso a todas uh, as pessoas, uh, para, porque havia pessoas, uh, imagina, a malta de igrejas que uh, diz assim, Epá, isso é um, proje um projeto porreiro, um movimento fixe, só que nós não vamos participar. E depois havia pessoas dessas igrejas que não iam participar, que queriam participar. E então era tipo, ok, então <risos> nós tivemos, a, a partir do tipo, para o ano nós vamos tipo cada pessoa vai poder fazer na sua encomenda uh, vai, ser, vai ser possível fazer através da igreja local lá mesma mas cada igreja uhum. local decide se quer que cada pessoa faça a sua encomenda online ou se quer a igreja fazer
1: Exatamente, fora que isto é, é um movimento espetacular eu acho que ou se nós formos assim muito, muito como é que eu vejo dizer, durmentes perante aquilo que Deus quer fazer é que a gente vai ficar de fora. Para além de tudo isso, há outra forma de contribuir para esse movimento? Não sei se vocês também trabalham com voluntariado ou até mesmo contribui financeiramente. O que é que tu nos poderias dizer sobre isso?
0: Yeah, olha, isso é uma coisa fixe para nós falarmos porque uh, é bem difícil tu começares alguma coisa de raiz em Portugal porque pá, yeah. os, um dos... Pá, Pronto, é mesmo bem difícil. A nossa equipa com três pessoas, que sou eu, a minha esposa e o Miguel.
1: Calma, vocês são três.
0: e yeah, nós somos três pessoas.
1: E quantas pessoas estavam o um ano passado no movimento?
0: Uh, duas mil e, essas 2.300.
1: Ok, só quero reforçar aqui, são apenas três pessoas, isto não há desculpa é, para sim. ninguém para fazer algo.
0: A minha, a minha esposa trabalha a tempo inteiro uh, e eu trabalhei a minha vida toda também, tive um estúdio de canto e, e só termino, não terminei, continuo a dar ainda algumas aulas, mas só há seis meses é que estou a full time no Ministério.
1: Meus amigos, fica a dica. Vou... <risos> Podes continuar, desculpa, mas isto explodiu a minha cabeça agora.
0: Nós estamos a plantar uma igreja aqui em Aveiro também, somos pastores da CCLX Aveiro.
1: Uhum.
0: Um, pronto, a minha esposa trabalha, é pastora da igreja, mas também trabalha a tempo inteiro numa consultora uhum. uh, e o Miguel está na faculdade. Então, uh, nós os três temos que pronto, ir gerindo, ir criando sistemas para de, de multiplicação e de reprodução para uhum. conseguirmos otimizar o, os, os processos que nós precisamos que sejam feitos. Mas uh, é, é muito isto para, tudo para falar na contribuição. É bem difícil porque, imagina, nós este ano, mesmo que quiséssemos, nós não conseguíamos fazer mais do que estes quatro ou cinco distritos. Não, não temos recursos uh, financeiros, não temos recursos humanos, pessoas, uhum. uh, para estarem a fazer isto mais do que quatro vezes, que é aquilo que nós estamos a fazer. Uhum. Uh, e então um, as pessoas têm várias maneiras de, de contribuir uma delas é podem se tornar se tu fores ao, ao nosso site em juntosportugal.com uhum. tens lá um, um separador que diz contribuir e depois tu podes contribuir dando uma oferta ou podes se tornar um contribuidor mensal e uh, eu vou dar só um exemplo para deixar isto claro se cada igreja que participa nos juntos só os participam Sim. Cada, não é cada pessoa que participa é cada uhum. igreja ok? ok uhum. Estás pronta? Tá, estás sentada, não estás? Podes oh, cair para trás oh. com aquilo que eu estou a dizer agora. Agarra-te bem, por favor. Eu
1: já estou por tudo, bora lá.
0: <risos> Se cada igreja que participa nos juntos, só nestes quatro distritos, desse 10 euros por mês aos juntos, nós conseguimos fazer mais de metade do país. Só, só, só 10 euros por mês. Não é cada pessoa cada igreja, sendo que a igreja pode ter 10 pessoas, 100 ou 500 10 euros por mês e nós conseguimos fazer mais de, de metade do, do, do país tranquilo
1: epá <risos> fiquei, fiquei agora sem saber o que dizer
0: os eventos que nós fazemos são grátis? É. ok, os uhum. kits têm um custo de produção de dois euros que é isso que nós cobramos, então nós não ganhamos nada com os kits uh, e também não
1: a pessoa só está a pagar pela produção deles, nada mais?
0: Nada mais. Então nós mandamos fazer numa gráfica ali em, em Sintra, um, que é bastante barata, uhum. e então a pessoa paga simplesmente uh, o custo de produção do kit, nós enviamos, e, e é isso. Só que, pronto, é, epá, é, é complicado porque quando tu vês, nós olhamos lá para fora e vemos e os Estados Unidos faz cenas brutais, e o Brasil faz cenas brutais. E entre uma série de coisas que eles têm uhum. que nós não, não temos, que é verdade. Uh, pá, tem um também. <risos> é, verdade, é verdade, tem um badaguito para fazer, e eu acredito que aquilo que nós estamos a fazer, não é para dizer que nós somos incríveis e os maiores, que não, não é uhum. isso de todo, mas nós fazermos em Portugal igrejas locais que eu conheço que estão a fazer um trabalho incrível com os recursos que nós temos é um milagre. Estás a ver? É um uhum. milagre.
1: Porque lá está, isso também nos vai chamar um pouquinho à consciência de que não tem a ver propriamente com a quantidade, mas sim com a disposição. Ou seja, uhum. quando a pessoa realmente ela entende a visão, sabe o que é que aquilo vai gerar depois, não tem a ver com a quantidade, mas sim, lá está na união das pessoas em contribuir para fazer acontecer. E foi como tu disseste.
0: Mas se tu, cá, se tu trazes cá um orador dos Estados Unidos ou um orador do Brasil Ui. e pedes os 30 euros,
1: ei, não, só,
0: só 30. Eia, foda, uma conferência, só 30 euros. Que, Ainda faz excursão. Pronto. Vai sim, tudo na caminhonete. Malta em Portugal está a começar a fazer cenas. Não é malta que vem de outros países para Portugal mostrar que estão a fazer um ministério que é para depois irem embora e deixarem cá um evento feito e de resto bola. Exato. É malta que está cá, tipo, porque um monte de, de movimentos fazem, fazem isso, tu provavelmente conheces alguns, que uhum. é, vêm e usam o nosso país e outros países só para mostrarem que estão a fazer alguma coisa para continuarem a ser subsidiados. Mas o que isso, uh, em que, ou seja, o resultado disso e no que isso se traduz é muito pouco. André, mas como é que tu sabes isso? Porque eu vivo cá. <risos> Ao está. contrário de muitos movimentos e ministérios que vêm cá fazer um evento e são embora.
1: Exatamente.
0: Uh, pá, mas é uma cultura que a gente tem de criar aqui em Portugal, uh, não há muitos movimentos para eclesiásticos, como é o, o, uhum. o Juntos, uhum. não há muitos movimentos de igrejas evangélicas a nível uh, nacional uhum. uh, e, e nós queremos uh, cobrir um bocado dessa brecha segundo aquilo que Deus nos uh, chamou para fazer e, e pá, fazer a nossa parte dentro do reino.
1: Exatamente, exatamente. E fora a parte financeira há como ser voluntário ou vocês trabalham exclusivamente com as igrejas uh, participantes? É assim, a nível de,
0: de voluntariado um, aquilo que é mais necessário efetivamente é na altura dos eventos. Uhum. Ah, ah, nós já temos uma ou duas equipas que trabalham connosco nos eventos mais centro-sul e mais norte. Ok. Então aí a coisa já está mais, já está mais uh, tranquila. Uh, e depois temos coordenadores em cada distrito, ou seja, em Lisboa este ano, por exemplo, temos o Ruban e a Telma, que uhum. são da Igreja uh, Reviver da Malveira, então eles estão a, co a coordenar juntamente connosco Lisboa, temos uhum. o Renato e a Adabela que estão nos Açores, temos o Ismael Matos e a esposa que estão em Viana do Castelo, então temos coordenadores locais que nos vão dando este suporte e este apoio localmente.
1: Olha, antes de nós passarmos para a última pergunta, que na verdade não é bem pergunta, é mais para tu deixares aqui todos os vossos contactos, eu acho que seria bom uh, deixar aqui uh, com os nossos ouvintes uh, o que é que realmente significa, ou melhor, qual é que é a importância dessas disciplinas espirituais que nós temos, que é a oração e o jejum, Uhum. assim com as tuas palavras, com aquilo que tu tens vivido, até mesmo para motivar, porque às vezes o que nos falta também um pouco é alguém que nos motive a cumprir estas disciplinas, mas também principalmente uhum. a saber porque é que o estamos a fazer. Poderias uhum. falar um pouquinho sobre isso então?
0: Eu gosto muito de olhar para o jejum principalmente como retirar da carne para receber do espírito. Eu gosto de olhar para ele assim, dessa, dessa maneira. Pode, pode, Podia-se dizer uma série de outras coisas de, diferentes, mas eu gosto muito de olhar para o jejum dessa maneira.
1: Mas é o que tu é vives. Tem... Sim. Exato.
0: É, é, o objetivo é nós retirarmos da carne. A palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uhum. Então é uma altura em que a gente vai praticar isso. Se nem só de pão vive o homem, então bora lá só não dizer versículos e bora viver esses versículos. Yeah. porque dizê-los, até pessoas que não acreditam em Deus e que não amam a Deus dizem esses versículos para utilizar nas suas empresas uhum. agora, viver esses versículos é uma coisa diferente então é uma altura, principalmente o jejum em que nós abdicamos de um, é assim há, há, malta, há vários tipos de jejum isto também se calhar vai ajudar alguma malta um, mas o jejum bíblico Uh, é um jejum que é abdicar de comida e bebida uhum. principalmente comida A Malta que agora faz ah eu também vou fazer os juntos e vou fazer o jejum das redes sociais e <risos> eu assim oh, mano, eu uma... tipo podes fazer é, tu sentes que as redes sociais são mais importantes para ti do que comida então só aí tu já tens um problema grave o que vai muito para além do jejum que a fazer.
1: as prioridades é. estão inversas <risos>
0: ligas mais a ir ao Facebook ou ao Instagram do que comer um bife ao jantar alguma cena está muito mas isso é contigo isso. vê com Deus e vê com o teu pastor local e fala com ele sobre isso claro. Então, uh, mas o jejum bíblico é isso é nós abdicarmos da comida e dizer assim por exemplo uh, pá, a malta que fica a fazer uma, uma, um jejum uh, mais de Daniel mais uh, legumes etc e abdica tipo das proteínas todas Há malta que faz mesmo, tipo, só água, tipo, durante uma semana. Há malta que, por exemplo, eu ao longo das três semanas eu vario normalmente o jejum que eu faço.
1: Uhum.
0: Agora, independentemente do jejum que tu vais fazer, desde que não seja das 11 da noite às 11 da manhã, como alguns também fazem. Okay.
1: <risos> mas, Com a desculpa malta... que durante a noite está a queimar gordura.
0: <risos> Pessoal, não, eu vou estar a fazer os juntos, mas vou, vou jejuar das 11 da noite às 11 da manhã. <risos> 12 horas por dia, não, mas isso não é, enfim. Então a, a ideia é mesmo tu, uh, tu uh, substituir os teus tempos de alimentação física por alimentação espiritual, que é isso que o versículo diz. Nem, nem, nem só de, de, de pão viverá o homem, ok, então eu vou substituir o meu pão físico, as minhas, as minhas refeições, não tem que ser todas, não tem que ser, pronto, isso se cada um depois percebe e tem que fazer esse discernimento pessoal também a nível físico, etc, uhum. mas a ideia é substituir isso por tempo com Deus, Pai, e o e o que Deus fala é Deus honra isso, Deus honra mesmo é isso, tipo isso, este meu filho está a abdicar de pão para uh, estar comigo e obviamente que uh, Deus responde às nossas orações, Deus fala de uma maneira diferente também porque é um alerta que nós temos a fazer a Deus do género Deus, eu estou aqui e eu quero-te mesmo ouvir, não é só uma oração, uma oração que eu faço, é, não, é eu vou tirar intencionalmente tempo no meio da minha vida ocupada uh, e vou abdicar daquilo que mais, que mais importante é para mim, que é o pão que eu tenho também. Já, não sei se respondi à tua pergunta, mas acho que era Sem mais ou Sem dúvida
1: alguma, que me deixou aqui a pensar que... Tecnicamente é uma declaração que nós fazemos, Deus nós precisamos de comida para viver sim, mas precisamos muito mais das tuas palavras para nos mantermos vivos, então é. acho que é muito por aí sim, até mesmo para sabermos que direção tomar, o que fazer, e se nós queremos ver as coisas acontecer nós não, não conseguimos na, na força do nosso, do nosso braço, aliás eu é. ainda estou chocada de saber que são apenas três pessoas e que estão a fazer este alvoroço todo. Portanto, eu nem quero imaginar como é que vai ser em 2022, 2023 e por aí vai. Eu não tenho dúvida alguma que vai ser assim estrondoso em menos tempo do que aquilo que às vezes nós pensamos. Nós às vezes Bem, também acabamos por ter uma visão muito pessimista, né? mas vai demorar menos tempo. Se, se continuarmos com esse compromisso, vai demorar muito menos é, eu tempo. Eu
0: acredito, nós estamos entusiasmados, temos visto Deus a trazer muitas igrejas, e muitas pessoas, nós não estávamos à espera porque não tínhamos termo de comparação, nunca tínhamos feito nada, e só em Lisboa termos 67 igrejas como tivemos no primeiro ano, ano passado foi, pá, foi muito fixe. Nós agora para 2022, juntando só Lisboa, Porto Minho e Açores já temos 200 igrejas à volta disso então eu acredito que à medida que o projeto se for consolidando acredito que podemos Uh, congregar ainda mais uh, igrejas e, e fazer com que hum, há muitas pessoas que não conhecem Jesus possam receber oração. Já viste a próxima vez que tu fores ao Pingo Doce, uh, eu não sei onde é que tu vives, tu vives em, em Lisboa? Ou...
1: Não, eu sou da Albufeira, do Algarve.
0: <risos> algarve, então, da próxima vez que tu fores ao Pingo Doce da Albufeira, quando nós fizemos os Juntos Algarve, tu pensas assim, olha, uh, se calhar esta pessoa que está aqui à minha frente a pagar aqui as compras no Pingo Doce, se calhar alguém de alguma igreja aqui em Albufeira ou no Algarve está a orar por essa pessoa.
1: É verdade, nós nunca vamos saber o que é que está a acontecer, porque é Deus quem faz, e a gente ainda é capaz de apanhar muita surpresa nesta vida, é verdade. É mesmo. Mais informações, contactos, aproveita a oportunidade.
0: <risos> Olha, uh, contactos... Um, no site no nosso site, por acaso o nosso site está muito bem feito, pelo Miguel Mimoso, e estão lá todos os nossos contactos, ou seja, tudo o que nós falámos aqui hoje, desde contribuir até adquirir os kits, até quando é que vão ser os eventos, como é que se podem tornar contribuidores mensais, como é que podem ajudar, está lá tudo muito bem explicado no nosso site, por isso eu diria que esse é o, é o contacto mais importante, até número do WhatsApp nós temos, para o pessoal falar diretamente connosco se tiver alguma dúvida, Portanto, diria que no site está lá todas as informações que
1: são necessárias. Então é juntosportugal.com, certo? É isso, é isso. Pronto, então os nossos ouvintes já podem estar aí atentos, podem ah, já ir ao site e qualquer dúvida que quem não vê mais explanada estar lá, assim também como o contacto WhatsApp, certo? E vocês estão certo. sempre disponíveis para tirar dúvidas e, e para socorrer a malta.
0: <risos> certo, okay. certo.
1: Olha, André, muito obrigada. Ah. Foi um gosto falar contigo e poder ouvir-te falar Ana. acerca do movimento. Fica bem, está bem? Obrigada. <risos> Cuidem de vocês uh, e então, que em breve vocês bom. possam ver mais frutos daquilo que têm dado a fazer, principalmente por estarem em obediência a Deus. Então,
0: obrigada, aí pelo convite e força aí também no vosso trabalho e, e aí é Albofeira continuem a pregar o evangelho ao pessoal que é preciso ir no
1: <risos> Obrigada, obrigada. tchau, tchau. tchau. Eu sou a Ana Margarida e acabaste de ouvir mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Global. A transmundial cada vez mais perto das pessoas. RTM. Agora transmitimos em 300 idiomas e dialetos em todo o mundo. RTM. A maior
0: associação privada de comunicação do planeta. A transmitir esperança através do rádio.